0: Witam Cię w 17 odcinku podcastu IT i Ty. Jest to zarazem pierwszy odcinek z cyklu IT w służbie, w którym razem z moimi gośćmi będziemy pokazywać, jak praktycznie wykorzystać IT w celu ułatwienia prowadzenia różnych gałęzi biznesu, a może też życia prywatnego. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itity.pl, Łamane przez 17. Przypominam, że w poprzednim odcinku razem z Marcinem Moskałą rozmawialiśmy o tym, jak uczyć się programowania. Może niektórzy z Was zauważyli, że poczynione zostały zmiany w oprawie graficznej okładek odcinków, a w najbliższej przyszłości zmiany pojawią się również na stronie podcastu chociaż na finalny efekt trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, to już teraz za ofiarowaną pomoc i wsparcie w tym temacie. Wielkie podziękowania kieruję w stronę Michała Matejkos z Lewis Software. Z Michałem rozmawiałem o konteneryzacji w 15 odcinku podcastu oraz do głównej projektantki zmian Katarzyny Bujny za ogrom pracy i godziny konsultacji. Dzięki. Takie wsparcie naprawdę dodaje skrzydeł. Gdyby ktoś nie pamiętał, to ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. Dzisiaj każdy nosi całkiem wydajny komputer w kieszeni. Ale co zrobić, aby całe to IT pracowało dla nas, dla naszego biznesu? Kiedy myśleć o budowaniu działu IT w firmie, i czy budowanie dedykowanych rozwiązań do naszych procesów jest lepsze niż dostosowanie uniwersalnych narzędzi? Na te i inne pytania spróbuję Wam i mnie odpowiedzieć pasjonat IT, programista, który pomimo młodego wieku dysponuje już bogatym doświadczeniem, cofonder Anzuro, Artur Sowa. Cześć Artur. Cześć. W dzisiejszym naszą rozmową, tak jak wspominałem tam w intro, rozpoczynamy taki cykl IT w służbie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o IT w służbie firmom, przedsiębiorcom. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to, to pozwól, że zadam Ci dwa takie pytania na rozgrzewkę. Pierwsze to, czy słuchasz podcastów? No i jeśli tak, to jeśli mógłbyś podzielić się jakąś listą.
1: E- tak, słucham teraz już rzadziej, ale często słuchałem podcastów jak jeszcze jakiś czas temu dojeżdżałem do, do pracy na no około 40 kilometrów. 40 w tą, 40 w tą, więc codziennie to była chwila czasu, aby właśnie posłuchać muzyki albo, albo właśnie posłuchać podcastów. No i wtedy słuchałem Piotra Budzkiego z, z biznesu w IT i słuchałem też podcastu Mała Wielka Firma. To właśnie to były główne takie moje tytuły, których, których słuchałem. No i też czasem próbowałem podsłuchać jakiegoś angielskiego podcastu, ale to, to bardziej w celach jakiegoś podszlifowania swojego angielskiego, czy też rozumienia zasłuchu angielskiego. No i też różne polskie już podcasty, ale także o nauce języka angielskiego, więc to były takie, takie moje główne wtedy tytuły. Teraz rzadziej słucham, bo już nie dojeżdżam do, do pracy, mieszkam w tym całym miejscu, więc słucham, ale nie z tą samą częstotliwością to, co kiedyś.
0: Mm-hmm, okay. no, powiem szczerze, że tak mała, wielka firma to też chyba jeden z pierwszych podcastów, które mm-hmm. gdzieś tam słuchałem. Zanim w ogóle jeszcze wiedziałem, że to jest podcast. Natomiast z podcastem Piotrka Budzkiego, no to mam taki problem, że ja nie mogłem go słuchać w samochodzie, bo po prostu przy tak. tych jego solowych pierwszych odcinkach, gdzie on tam miał taką czapkę wiedzy dawał, że, że to trzeba było tak, po prostu siedzieć z ołówkiem i notować to, Dokładnie co, to, co tak. mówi, to, to trzeba było potem jeszcze i tak drugi raz odsłuchiwać.
1: Dokładnie tak, ale właśnie jechałem, przyjemnie było sobie to to odpalić, posłuchać, tak produk- produktywnie mm-hmm. spędzić ten czas
0: okay. drugie moje pytanie takie wprowadzające to jest powiedz mi jak to się w ogóle stało, że rozpoczęła się twoja przygoda z, z komputerami
1: moja przygoda z komputerami no może to zabrzmieć stereotypowo ale myślę, że jak, jak większość z nas no oczywiście były to, to gry komputerowe no zaczynało się w sumie od, od Pegasusa. Od Pegasusa pamiętam, że taką moją ulubioną grą to była oczywiście Contra. Mhm. Jeszcze pamiętam te, te bazary i te, te dyskietki porozkładane na tych stoiskach, żółte takie opakowane. No i właśnie od Pegasusa się wszystko zaczęło. Pierwszy swój komputer to był komputer z Windowsem 95. I pamiętam to był rok okolice... No to właśnie była wtedy moja pierwsza styczność, tak bezpośrednio już z komputerem, nie nie grą telewizyjną typu Pegasus, tylko właśnie z z komputerem. I właśnie na tym komputerze pamiętam, jak, jak dzisiaj mieszkaliśmy w takiej kamienicy, gdzie mieliśmy dwa pokoje. No i oczywiście w celach oszczędnościowych jeden pokój na zimę był zamykany. Bo tam właśnie stał piec kaflowy, a ogrzewanie reszty domu było w, tak jakby w innej części. No i właśnie pamiętam te, te zimowe dni, gdzie tam temperatura bliska zero. A ja ubierałem się w kurtkę, zakładałem czapkę i wchodziłem do tego pokoju, odpalałem komputer. I żeby, żeby chwilę właśnie przy tym komputerze posiedzieć, żeby coś tam, coś tam pograć. Więc to były moje początki za, za dzieciaka bezpośrednio, tak jakby z komputerem. Natomiast jeżeli chodzi o cały świat IT, takie już programowanie czy nieprogramowanie, no to już przyszło chwilę później, ale też myślę, że, że to gry były takim głównym moim jakby motywatorem czy, 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 czy powodem, dla, dlaczego ja w ogóle wszedłem w świat IT zawsze ciekawiły mnie osoby, które posiadały swoje serwery. Czy to w różne gry komputerowe, czy to typu Counter-Strike, czy i tak dalej. Więc dla dzieciaka grało się tego Counter-Strike'a. No ale zawsze ten, kto, kto miał swój serwer, to był taki wow. To był, on był, to w był moich, ten gość. Tak, on był w moich oczach wtedy kimś, bo, bo miał swój serwer. Nie wiedziałem, co to wtedy jest IP, ale wpisywało się to i, i łączyło się z serwerem, byle, byle pograć. No i właśnie zawsze chciałem coś takiego stworzyć, mieć jakiś swój serwer, czy, czy to właśnie w Counterfege, czy, czy w coś innego. No i tak się zaczynało, że, że coś tam próbowałem własnoręcznie stawiać. Miałem wtedy, no nie wiem, no 9-10 lat, no ale zawsze chciałem mieć ten swój serwer. No i nie miałem pojęcia w ogóle, co to jest zewnętrzne IP, no ale zawsze chciało się też mieć, bo, bo ja miałem IP, ale nikt się nie mógł do mnie połączyć. No i zawsze był problem, dlaczego? No i dopiero później poznałem czym jest zewnętrzna IP, no i przez to zacząłem jakieś tam serwery robić. Od tych serwerów rozwinęła się także pasja do, do programowania, no bo oczywiście serwery serwerami ktoś mógł pograć, ale każdy serwer miał coś wow, miał coś swojego takiego, co no, czym zachęcał swoich powiedzmy graczy do tego. No i właśnie wtedy przyszły początki z, z językami programowania. No bo chciałem, chciałem coś tak, że stworzyć jakieś skrypty czy jakieś takie modyfikacje, które umożliwiałyby kraczom coś takiego unikatowego. Oczywiście nigdy nie udało mi się zbudować jakiegoś serwera takiego ogromnego. Były to jakieś tam bardziej dla, dla paczki znajomych, jakieś takie do, do pogrania wspólnego. No ale to właśnie to były moje początki z całą z całym okay. przygodą z IT. Okej.
0: Okay. Tak jak tu się domyślałeś, nie jesteś pierwszą osobą. która Tak, tak.
1: tak Właśnie jak słuchałem twoich podcastów, to, to bardzo często ten motyw się tak, przewijał.
0: Motyw, motyw do, do, dosyć często się przewija. No, no, u mnie też to było tak, że, że na początku były te, te, te właśnie gry i gdzieś w pewnym momencie jakiś taki przesyt nastąpił i już chciałem coś, mhm. coś więcej, coś, coś tworzyć. Na każdego przychodzi odpowiedni moment.
1: Tak, później przyszły jakieś strony internetowe, ze stronami internetowymi no już przyszły jakieś aplikacje internetowe, no i tak się ciągnęło, ciągnęło i aż do dzisiaj.
0: Aha, z tego, co, co rozmawialiśmy sobie wcześniej, jeszcze tak przed, przed nagraniem, no to dosyć szybko wkroczyłeś do, do tego świata takiego... Komercyjnego IT, no bo zaraz po maturze już rozpocząłeś pracę w firmie no, na stanowisku jakim?
1: No wtedy byłem, można powiedzieć, jedynym programistą, takim stricte programistą przeznaczonym do tworzenia takich systemów wewnętrznych, jakby wewnątrz, wewnątrz firmy. Więc no, ja praktycznie miałem zadanie stworzyć od. No, prawie od zera całe te jakby wewnętrzne struktury systemowe w firmie.
0: Aha, no to, to musiałeś mieć już jakieś doświadczenie, więc to, to tak dosyć skromnie tam mówiłeś o, o tych serwerach, że, że, że to jakieś tylko serwery, skrypciki, Ja tu, wiesz, chłopak tam 20 lat, to może nawet spełna i, i już dostaje takie poważne zadanie. Także...
1: Tak, to znaczy no początki to były serwerami, tylko tak naprawdę już bezpośrednio z programowaniem To były okolice, no, miałem powiedzmy 14 lat. 14 lat, jak już coś zacząłem tworzyć bardziej takiego, no, wyszukanego powiedzmy, nie nie, nie jakieś serwery, tylko już jakieś początkowe strony internetowe na jakieś pojedyncze, takie skromne zlecenia, czy czy jakieś aplikacje. Więc formalnie, idąc do, do pracy w wieku 20 lat, miałem już, no, kilkuletnie doświadczenie, można powiedzieć. No, udało mi się to, że wcześniej znalazłem to, co to, co po prostu mnie pociągało, to, co chciałem robić. No i często miałem taką sytuację, że szedłem, stworzyłem coś, na przykład jakieś początki systemu, czysto hobbystycznego praktycznie, no bo to nie wiem ile tych projektów było. Było bardzo dużo takich projektów, że coś tworzyłem, stworzyłem, po miesiącu szło do kosza no ale to pozwalało mi w pewnym, w pewnym momencie nauczyć się i osiągnąć taką wiedzę, że, że byłem w stanie tworzyć takie, takie systemy no już mając te 20 lat
0: okej okay. no to, to fajnie
1: tak, to z tym jeszcze taka sytuacja była właśnie z, z, tą, z tą pierwszą moją pracą że matury pisałem na początku maja więc praktycznie wolny byłem od matur w połowie, w połowie maja no i właśnie wtedy już miałem rozmowy właśnie o, o moją obecną pracę i sytuacja była taka, że, że mój przełożony zapytał się mnie, czy, czy chcę odpocząć sobie po szkole, po, po maturach, czy, czy po prostu chce chwilę czasu na, na odpoczynek. No i to mój przełożony myślał, że to będzie kwestia pewnie kilku miesięcy, czy, czy, czy do wakacji, czy po wakacjach jakoś tak chce przyjść, a ja mówię, że no w sumie mogę odpocząć. No to za dwa tygodnie mogę zacząć pracę. No i właśnie to tak się zaczęło, że dwa tygodnie później już zacząłem moją pierwszą pracę.
0: Okej, dobra. No to to faktycznie niektórzy mieli wakacje przed studiami, tak? Tak. A a ty już ostro wziąłeś się do...
1: Tak, ja ja wiedziałem, że w sumie w naszej branży doświadczenie jest najważniejsze. Doświadczenie komercyjne i wiedza, więc chciałem od razu, wiedzę już jakąś miałem i chciałem od razu to przekuć na na biznes i na jakieś właśnie doświadczenie komercyjne, jak to wszystko wygląda.
0: Okej. Dobrze. Przechodzimy teraz już do tego naszego głównego wątku, czyli IT w służbie firmom, w służbie mhm. biznesowi. W książce Projekt Phoenix pada takie słowo, że technologie informatyczne są jak elektryczność, czyli one są wszędzie, tak? Dokładnie. Tak, tak, tak można powiedzieć. Trudno się z tym nie zgodzić. Czy możesz powiedzieć, do czego w ogóle to IT w firmie jest?
1: No, możemy się cofnąć w sumie parę lat wstecz i możemy pomyśleć, że no wtedy no to co? Przyjechaliśmy do, do warsztatu jakiegoś tam serwisu samochodowego. No, pan, pan zapisywał sobie, pan mechanik zapisywał sobie w zaszycie samochód, co to jest za samochód, co jest do zrobienia, i, i tak to, tak to w sumie działało. No teraz przypuszczam, że jak pojedziemy do, do serwisu samochodowego jakiegoś takiego większego, no to pan nie będzie zapisywał sobie tego w zeszycie, tylko będzie nam wklepywał to wszystko do komputera, więc yy, tak jak powiedziałeś, no obecnie... IT i wszystkie te systemy mamy wszędzie, gdzie gdzie nie zerkniemy. Czy szpitale, czy czy, czy właśnie warsztaty samochodowe. Generalnie wszędzie mamy całe całe IT. Wszędzie gdzieś ten przepływ danych elektronicznych jest. No i do czego jest IT w firmie? Moje łatwiej powiedzieć do wszystkiego no praktycznie czy to jakieś obiegi faktur czy to jakieś obiegi dokumentów czy to jakieś przepływy właśnie procesów biznesowych no wszystko IT w firmie ułatwia ułatwia całą pracę przykładowo możemy właśnie jechać po tych fakturach jeżeli jest codziennie kilka, kilkadziesiąt czy to nawet kilkaset faktur no to ktoś musi te faktury zatwierdzać czy one mają być zapłacone czy nie no nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby teraz ktoś codziennie, na przykład, do jakiegoś tam menadżera czy do, czy do członka zarządu chodził z takimi faktorami i żeby się na kartce ktoś podpisywał, czy, czy to ma być zapłacone, czy nie. No, obecnie menadżer czy, czy, czy członek zarządu dotrzymuje powiadomienie w systemie, tylko od, odznacza, że, że tak, no i, no i tak to działa. No, plus jeszcze wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy firmy jakieś rozległe. Gdzie właśnie te osoby tam zatwierdzające takie rzeczy, znajdują się w innych miastach. No to no, też no, nie wiem, jakby to rozwiązywać telefonicznie, mailowo. No, moim zdaniem ciężka sytuacja do ogarnięcia przy, przy jakiejś wie- większej liczbie dokumentów czy, czy, czy faktur.
0: Okej, okay. a czy pff, może tak z drugiej strony jeszcze zapytam, czy wyobrażasz sobie jakiś taki. Taką dziedzinę, gdzie IT jeszcze nie dotarło i ciężko byłoby by tam wykorzystać, to czy, czy praktycznie wszystko już można, wszystko to, co można ubrać w proces jakiś, to, to, to da się już przekonwertować na, na działanie informatyczne. Oczywiście nie chcę tutaj, wiesz, poruszać takich błądków typu jakieś prace fizyczne, no nie, bo, bo, bo taką pracę oczywiście trzeba wykonać aczkolwiek tutaj chyba też jest pole do tego, żeby żeby zarządzać tym tak, przez przez systemy informatyczne, ale czy czy jest coś, czego nie można by ubrać w w, w IT?
1: To znaczy według mnie IT służy do wspierania człowieka. Do wspierania człowieka właśnie czy to to w pracy codziennej, czy czy to w jakichś właśnie takich czynnościach dnia codziennego, no ale według mnie nie jest jeszcze to aż tak rozwinięte, czy to nie jest na takim etapie, aby mogło człowieka zastąpić. Mhm. No, według mnie w większości sektorów naszego, naszego życia, czy tam etapów technologia, czy też IT jest, jest obecne i, i będzie coraz bardziej obecne w naszym życiu, ale według mnie no, człowieka nie zastąpi na, na obecny moment. Tworzone są rozwiązania takie, że nie musimy prowadzić samochodu, wiedzie nasz, nasz autopilot, no ale i tak to jest ograniczone do tego stopnia, że człowiek musi w pewnym momencie złapać za tą kierownicę i musi pokazać, że, że on jest w tym samochodzie. No bo tutaj właśnie są popularne te, te, te wątki e, emocji. No, Czy, czy, czy jadąc takim, takim samochodem e, i samochód będzie bez wyjścia, musi na przykład kogoś potrącić. No hmm. i właśnie tu jest ten problem, że... No, Czyje życie jest ważniejsze? No nie, nie ma takiej możliwości, aby, aby maszyna to, to oceniła. Więc moim zdaniem wszystkie te, te sfery, gdzie, gdzie wchodzą emocje, gdzie człowiek musi podjąć tą decyzję, no tego, tego IT i technologia za nas nie zrobi.
0: Okej. Okay. Padło takie, można powiedzieć, stwierdzenie, że IT może wspierać wszystko tam, gdzie. To, co co można się jakoś opisać, tak? właśnie sparametryzować tam, gdzie jest jakiś proces, który możemy krok po kroku opisać, jak jak go robimy. To powiedz mi, co co jest lepszym rozwiązaniem, bo jest sporo narzędzi takich już właśnie dedykowanych do konkretnych rozwiązań, czy też firmy budują swoje konkretne, dedykowane rozwiązania do, do danych procesów, Natomiast są też narzędzia uniwersalne, które można skonfigurować pod siebie i powiedzmy, jest jakaś mała firma, która chciałaby coś coś u siebie innowacyjnego wprowadzić, czy lepiej już na początku, wiadomo, że to pewnie zależy od domeny, jaką się zajmuje. ale czy lepiej szukać dedykowanych takich rozwiązań dla siebie, bądź też jakiegoś zespołu programistów, który, który coś takiego zrobi, czy też lepiej korzystać w początkowej fazie, no, chociażby z, z jakiejś formy Excela, tak? no, bo to jest takie chyba najbardziej uniwersalne narzędzie tak. na chwilę obecną, które, które w wielu miejscach ma zastosowanie. Często
1: nadużywane, ale, ale uniwersalne, tak. Wszystko ma swoje plusy. Wszystko ma swoje plusy i swoje minusy, no. Według mnie, moja opinia jest taka, że dedykowane rozwiązanie jest zawsze najlepsze. Najlepsze pod względem tego, że rozwiązuje bezpośrednio nasz problem, jest stworzone bezpośrednio pod nas, pod nasze struktury, pod nasze procesy i, no i wszystko to tak, jak funkcjonuje u nas. Czyli nie mamy takiej sytuacji, że, że jakaś funkcjonalność czy jakiś tam proces jest e, tak jakby niepotrzebny, nie, niewykorzystywany. no Tylko mamy konkretnie to, czego oczekujemy do naszego, do naszego przedsiębiorstwa przystosowane. E, natomiast no, trzeba tutaj jasno podkreślić, że dużym minusem tego rozwiązania są niestety koszta. Koszta i czas potrzebny na, na zrealizowanie takiego narzędzia, czy to przez e, dział IT w naszej firmie. E, jeżeli dział w IT w naszej firmie, no to oczywiście kwestia tego, że pracownik poświęca czas na na, na stworzenie czegoś takiego. No i ten czas może być różny, no bo zazwyczaj firma, która nie jest stricte jakimś tam software housem, czy, czy jakąś tam firmą programistyczną, no nie posiada ogromnego zespołu programistycznego. Więc no tu albo jest kwestia poświęcenia tego czasu pracownika i będzie on dłuższy. No ewentualnie jest także możliwość zlecenia właśnie jakiejś tam firmie programistycznej stworzenia takiego narzędzia dedykowanego pod nas. No ale oczywiście to się wiąże z tym, że czas będzie szybszy, no bo firmy programistyczne oczywiście mają większą liczbę pracowników, którzy mogą to stworzyć, no ale oczywiście koszta rosną znacząco. Więc to jest, to jest główny minus takiego rozwiązania. No jak wspominaliśmy na samym początku, mówimy o małej firmie, która zaczyna i która, która potrzebuje czegoś, no to oczywiście skorzystanie z, z jakiegoś uniwersalnego narzędzia, które jest na przykład w jakimś tam modelu SASowym czy w jakimś innym, no będzie tańsze, no i po części też na pewno, jeżeli dobrze poszukamy, jest jest dużo takich rozwiązań, więc na pewno jakiś tam w jakiś sposób rozwiąże nasz problem i będziemy mogli chociaż zacząć od czegoś takiego, aby później możliwości przesiąść się na coś dedykowanego.
0: Ja bym tutaj zahaczył o ten dział IT. Jak to jest? Kiedy w ogóle w firmie powinien pojawić się dział IT? Czy dobrze, żeby od początku budowania struktur firmy już była jakaś osoba taka, no powiedzmy, techniczna, odpowiedzialna za, za, za tą działkę, czy też może w, w początkowym etapie, a może nawet w późniejszym, lepiej się skupić na, na rozkręcaniu biznesu, natomiast te jakieś usługi związane z IT outsourcować?
1: Według mnie zależy to od, od właśnie przedsiębiorstwa, jaki ma, jaki ma to przedsiębiorstwo profil, no bo jeżeli jest to powiedzmy salon kosmetyczny, no to nie potrzebuje informatyka czy działu IT w swoim zespole, Równie dobrze może być to jakaś firma zewnętrzna, która, która po prostu przyjdzie, nie wiem, czy ustawi jakieś buksi, czy pomoże skonfigurować, czy firma zewnętrzna stworzy raz stronę internetową i będzie ją utrzymywać. Więc no, na przykład w salonie kosmetycznym informatyk nie jest potrzebny na, na etacie, żeby codziennie gdzieś tam był i pomagał. No ale na przykład jeżeli korzy- jeżeli nasze przedsiębiorstwo jakoś zahacza o o IT, czyli na przykład nasza firma codziennie korzysta z jakiegoś rozwiązania, które jest rozbudowane, które czasem jest niejasne, które korzysta z jakiejś bazy danych, coś tam mogą występować, jakieś problemy, no to oczywiście według mnie, nawet na samym początku, potrzebna jest przynajmniej jedna osoba, która jest techniczna i która w razie problemów pomoże zrobi taką pierwszą pomoc no a ewentualnie jeżeli nie będzie w stanie samemu pomóc to nawet skontaktuje się z dostawcą takiego rozwiązania i w sposób techniczny już e, stricte e, porozmawiają, że, że to się dzieje wtedy i wtedy, a nie że jest komunikat i, i tyle mhm. więc no tak jak, tak jak mówię na samym początku nawet warto taką jedną osobę techniczną zatrudnić. No i oczywiście przypuszczam, że wraz z rozwojem takiej firmy ten dział będzie się stale stale powiększał, będą potrzebne kolejne rozwiązania, kolejne systemy i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko zależy od tego, jakie to jest przedsiębiorstwo.
0: Okej, okay. no na pewno ta domena, którą się zajmuje firma jest bardzo istotna. Zastanawiam się tylko jak to, jak się zabezpieczyć przed czymś takim, co się nazywa migracja pracowników, tak? Czyli no tak, dosyć. Tak, rotacja, dokładnie. Tak, rotacja, bo to w, no, w tym światku IT jest dosyć, dosyć popularny trend, że, że, że ta praca dosyć często jest zmieniana. No i mam, mam tu zagwozdkę.
1: Tak, znaczy według mnie ja już obserwuję takie zjawisko od pewnego momentu, że w mniejszych miastach pracownicy raczej przywiązują się bardziej do firm, takie jest, tak jest moje zdanie. No i wtedy jeżeli pracownik w takim, takim mniejszym mieście, no po prostu do firma jest w porządku w stosunku niego, zarabia odpowiednio, jest odpowiednio doceniany, nie ma jakichś tam problemów, no to mi się wydaje, że ten pracownik chce zostać. Chce pracować w takim miejscu, gdzie, gdzie po prostu to lubi, gdzie codziennie chodząc do pracy nie myśli o tym, że to jest praca, tylko że to jest jakieś nowe wyzwanie, które dzisiaj musi na przykład coś stworzyć. Natomiast w większych miastach, wydaje mi się, tam gdzie rynek jest większy, i jest ewentualnie jakaś mniejsza, mniejszy problem ze zmianą tej tej, tej pracy, no to formalnie rozwiązuję umowę, mam okres wypowiedzenia następnego następnego miesiąca, już pracuję w innej firmie, więc więc myślę, że to też głównie od tego zależy. No i według mnie w firmach jest to też problemem, no bo oczywiście pracownik, który... tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli to jest pierwsza osoba techniczna w tej firmie, która na przykład rozwijała cały ten dział, no to największą wiedzę, nawet nie tylko wiedza IT, czy nawet tylko bezpośrednio taką wiedzę biznesową połączenia technologii tej firmy z biznesem, mhm. no że właśnie jeżeli ta wiedza odejdzie od firmy, no to już jest ciężko, ciężko znaleźć taką następną osobę, która Jasne, w ten sam to, sposób to, to, będzie. Dokładnie tą
0: lukę ciężko tutaj zakleić. Dokładnie tak. Zakleić. Ten temat dzisiejszej rozmowy wpisuje się tak samo rozwiązanie, które tworzysz w, w ramach Anzuro razem z, tam z swoim wspólnikiem, jeszcze jedną osobą. Dokładnie
1: prawda? tak, z Marcelem i, i z Przemkiem.
0: Tak, bo to jest taka usługa sasowa Majczek, tak? Dokładnie tak. E, powiedz mi
1: W trzech, czterech słowach, jakby to ubrać ładnie. Służy do kontroli realizacji zadań w przedsiębiorstwach. Czyli może zacznę od, generalnie od samego, mm-hmm. od samego problemu, skąd, skąd znamy ten problem i, i go wiemy w jaki sposób go, go rozwiązać. Generalnie z, z Marcelem i z Przemkiem znamy się już dłuższy czas, jest to nawet 7-8 lat. I Wspólnie staraliśmy się już coś założyć dawno temu, począwszy od firmy, która tworzyła oprogramowanie dla warsztatów samochodowych. Później chcieliśmy stworzyć coś ala platforma do tworzenia kursów programowania i oczywiście sprzedawania ich. Następnie chcieliśmy też stworzyć... Tu mi się wydaje, że to nadal potencjał jest, tylko trzeba, trzeba dobrze poznać ten rynek, bo miała być to platforma do wspierania wynajmu mieszkań. Nie wiem, czy, czy, czy w Polsce coś takiego istnieje, co, co odpowiada bezpośrednio dla, dla jakichś tam pojedynczych osób. Czyli powiedzmy jedna osoba ma kilka mieszkań, z jakimś tam agencją czy, czy pośrednikiem mm. większym. No i po prostu chce sobie ułatwić pracę, aby utworzyć swoje mieszkanie na przykład w systemie, dodać kilku, kilku mieszkańców i na przykład rzucać tam rachunki i robić płatności jakieś elektroniczne. Więc tu wydaje mi się, że, że potencjał w tym nadal jest. No i finalnie, już po kilku projektach, które nam się nie udawały, stworzyliśmy właśnie mycheck.pl. Mycheck.pl jest to, tak jak wspominałem, taka checklista, takie, taka lista zadań dla, dla pracowników. Ten problem poznaliśmy ze względu na to, że tata Marcela jest przedsiębiorcą. Jest przedsiębiorcą doświadczonym, który posiada kilka sklepów. No i właśnie przed nas z problemem, który, który występował na, na jego sklepach, chciał je ustandaryzować. Ustandaryzować tak, aby na, na każdym sklepie poziom był na tym samym wysokim poziomie, tak, aby, abyśmy my stworzyli taką aplikację, która tak jakby nie na tyle, że to to nie miał być tak jakby policjant, który ma tych pracowników kontrolować, trzymać ich tak, że muszą to to wykonywać. To ma być to miała być aplikacja, która ma zarówno wspomóc pracowników, pomóc im tak jakby wykonać pracę w ten sposób, którą, które przedsiębiorstwo oczekuje. No i także ma miał wspomóc kierowników, aby, aby łatwiej tak jakby przekazywać swoje oczekiwania Pracownikom. No i właśnie na podstawie tych takich wskazówek, tego feedbacku od, od taty Marcela, obmyśliliśmy wspólnie, aby, aby stworzyć takie coś jak właśnie mycheck.pl. Mycheck.pl jest to zarówno, no cała, w sumie cały taki ekosystem Ala, gdzie pracownicy wykonują zadania na aplikacji mobilnej. Natomiast całość, cała kontrola, całe zarządzanie tym odbywa się w aplikacji internetowej. Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że na sklepach codziennie mamy jakieś takie zadania, które wykonywane są każdego tygodnia w poszczególnych dniach, czyli na przykład każdego dnia towar powinien być wyfejsowany, czyli jakby wyciągnięty na te produkty, które zostały sprzedane, one powinny zostać przesunięte na sam początek, tak aby produkt się na półce ładnie prezentował. No i w tym celu na przykład wchodzi sobie kierownik na, na taką aplikację internetową i decyduje, że w poniedziałek do godziny 9 towar ma być wyfejsowany i tak jakby przygotowany na, na dzień, dzień pracy sklepu. Pracownik następnie Każdego dnia otwiera sobie taką aplikację mobilną na swoim telefonie no i widzi w prosty sposób zaprezentowaną listę zadań, czyli wtedy widzi, że do godziny 9 powinien zrobić to zadanie, oznaczyć, że ono zostało wykonane i na przykład wykonać zdjęcie tej, tej wyfejsowanej półki, jak, jak to wygląda. Mhm.
0: Okay. czyli tak. tak, no w zasadzie aplikacja, czy, czy cały ten system sprowadza się do, do takiego no, zarządzania zadaniami i kontroli tych zadań, tak? O,
1: Dokładnie to... tak, hmm? możemy okay. tak, to, tak to określić.
0: A to, wiesz, no, są takie rozwiązania na rynku, nie wiem, chociażby nawet jakieś Trello, Asana, czy, czy chociażby Nozbi, które do czegoś takiego już służą, czy, czy nie... Czy one są waszą konkurencją? Czy, czy wy jesteście czymś, coś, co, czymś, co uzupełnia powiedzmy te, te narzędzia? Czy, czy nie łatwiej było powiedzmy skonfigurować tamte narzędzia do tego, żeby wykorzystywać je do, do, do tych zadań?
1: Bardzo często pada to pytanie i ja akurat lubię, bo fajnie jest je tłumaczyć. Asana, Klika, Aptiwello, no to zazwyczaj mamy tam. To są generalnie systemy stworzone do zarządzania projektami. Zarządzania projektami, czy to nawet, czy to jest tablica kanbanowa, czy to po prostu no, taski powrzucane w te, te, w te systemy. No i osobiście, moim zdaniem, one są skierowane do zupełnie innych grup odbiorczych niż nasz produkt. Osobiście no, często korzystam, czy to z Asany, czy to, czy to z ClickUp'a, czy to z Trello, ale właśnie tworzę, korzystam z nich tworząc jakieś oprogramowanie. Ono jest dobre, jeżeli na przykład coś, coś tworzymy. Tworzymy jakieś oprogramowanie, tworzymy sobie taski, i decydujemy, które mamy do zrobienia, które zrobiliśmy. Bardziej pomaga nam zorganizować naszą pracę, tak jakby programistyczną, czy też jakąś sprzedażową. Natomiast ciężko byłoby mi wyobrazić sobie sytuację, gdzie pracownicy, czy to, czy to sklepu, no bo też musimy tutaj nakreślić, że majczyk to nie jest tylko aplikacja przeznaczona dla sklepów, czy to na przykład stacje benzynowe. Stacje benzynowe no, mają jakieś swoje też procedury, jakieś kontrole czystości itd., więc oczywiście te zadania mogą być też na stacjach. Czy to piekarnie. W piekarniach też no też są jakieś takie rzeczy, które, które wykonujemy codziennie i które muszą być wykonane. Apteki, firmy sprzątające. No generalnie rynek dla, dla Majczek jest jest ogromny. Natomiast my tak podchodzimy skupiając się na sklepach, no ponieważ znamy ten rynek. Znamy ten rynek i, i to jest nasz tak jakby obecnie, ciężko powiedzieć, nawet główny odbiorca, ale... Tak jakby na samym początku najlepiej znamy ten rynek, więc najbardziej staramy się do niego do niego dotrzeć. No i właśnie nie wyobrażam sobie sytuacji, aby taki pracownik sklepu wchodził sobie na, na, na trello i powiedzmy, przesuwał te zdania albo je klikając przez przypadek zedytował, usunął i tak dalej. Nasza aplikacja ma przewagę nad tymi, tymi rozwiązaniami taką, że jest to dedykowane rozwiązanie właśnie do tego, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tych dedykowanych rozwiązaniach, nie jest ono skomplikowane. To jest główny, główny tak jakby główna waga dlatego, że nasze rozwiązanie jest lepsze w takim zastosowaniu, ponieważ Pracownik mający 20 czy, czy 60 lat nie będzie miał problemu z obsługą naszej, naszej aplikacji. No dosłownie może wykonać takie zdanie w 3-4 kliknięciach w aplikacji mobilnej. No i nie jest to. Są jasne komunikaty. Kliknij tu, wykonaj zdjęcie, zapisz, gotowe. Dosłownie, dosłownie kilka kliknięć.
0: Okay, czyli w zasadzie pracownik jest prowadzony już potem za rękę, tak?
1: Tej, Dokładnie tak. W,
0: tak, można powiedzieć. No to no ma to sens, tak, że, że to okrojenie funkcjonalności do, do takiego niezbędnego minimum w tej aplikacji mobilnej, natomiast panel zarządzania, z tego co mówiłeś, to jest serwis jakiś webowy, tak?
1: Dokładnie tak, serwis mhm. internetowy, gdzie, gdzie właśnie kierownicy logują się. Całość stworzona jest w architekturze, w architekturze multi tenancy czyli nasi, nasi klienci no, posiadają własną subdomenę, czyli zazwyczaj jest to na przykład sklep1.mycheck.pl czy, czy, do, czy dowolna nazwa e, nazwa swojej, swojej firmy. No i logując się do tej aplikacji e, tworzymy całe takie checklisty, czyli e, mamy tam potworzone kilka sklepów na przykład. E, przypisujemy każdemu z tych sklepów własny plan, plan tygodnia. Może to być jeden dla wszystkich, bądź każdy sklep może mieć na przykład swoją osobną checklistę. E, no i następnie pracownicy wykonują takie zadania. Przedsiębiorstwa mają niektóre takie krytyczne swoje zadania, które właściciel chce być pewny, że, że są wykonane. No i na przykład takie zdanie może być oznaczone jako natychmiastowe powiadomienie i wówczas, gdy pracownik wykona takie, takie zdanie, kierownik czy tam osoba zdefiniowana jako jako odbiorca takich właśnie powiadomień otrzymuje natychmiast maila, że to zadanie zostało zrealizowane, ewentualne zdjęcie czegoś takiego i, i wszystkie te dane, które pracownik zawiera tam. Więc to, to w ten sposób może być realizowane. Następnie na sam koniec każdego dnia generowany jest taki raport z dzisiejszego dnia. No i tam mamy podsumowanie wszystkich realizacji z wszystkich naszych tych jednostek. Jak to zostało wykonane, wszystkie te, te odpowiedzi, które zdefiniujemy, bo, bo pytanie może być wartością logiczną tak lub nie. Może, może zawierać zdjęcie, bądź, bądź ewentualnie możemy wpisać jakąś na przykład wartość tekstową, czyli co, co, jakąś liczbę, bądź jakieś takie dane krytyczne. No i właśnie ostatnio wprowadziliśmy dodatkową taką funkcjonalność. To powstało w zasadzie na jako odpowiedź na, na potrzeby naszego klienta. Więc właśnie też działamy na takiej zasadzie, że zbieramy feedback od naszych klientów no i analizujemy to i także wprowadzamy do aplikacji, więc to, to nie jest coś takiego, że to już jest zrobione w ten sposób i tak musi być. Więc także działamy na podstawie feedbacku naszych klientów. No i klient chciał mieć możliwość oceniania taki, takiego wykonania zadania. Chciał mieć możliwość właśnie pozostawienia ocen. No i właśnie wprowadziliśmy taką funkcjonalność, że każde wykonanie takiego zadania może zostać przez, przez kierownika czy właśnie właściciela ocenione w gwiazdkach od 1 do 5 i następnie na podstawie tych ocen generowany jest taki ranking ranking jednostek no i na podstawie tego nasz klient zdecydował, że chce raz na jakiś czas przyznawać takie bony, takie premie dla dla pracowników aby ich dodatkowo zmotywować przez co właściciel Dzięki temu pracownicy tego, tego przedsiębiorstwa mają dodatkową motywację, aby wykonywać te zadania Sumienni, tak. sumiennie, dokładnie tak. tak, bo dzięki temu mogą też odnieść jakieś korzyści w postaci jakiejś, jakiejś premii dodatkowej. Mhm.
0: Okej. Okay. Raporty wspomniałeś. Można sobie to do Excela wyeksportować?
1: Do Excela, można do Excela, plus dodatkowo każdego dnia, jak przychodzi to powiadomienie mailowe, to także jest generowana CSV-ka. Dzięki czemu na przykład przedsiębiorstwa też niektórzy nasi klienci korzystają w ten sposób, że Pracownicy wpisują dane tekstowe, które on na przykład chce, czyli czy to jest na przykład utarg dzienny, czy jakieś wartości szczytywane, parametry na obiecie. I to sobie mogą
0: sparsować jakoś tam.
1: Dokładnie tak. I I na podstawie takiej CSV-ki mogą sobie do jakiegoś bi własnego załadować i dowolnie tym sobie zarządzać. Także niebawem w naszej aplikacji powstanie analityka która po prostu, jeżeli mamy ułtarz dzienny, będziemy mogli sobie utworzyć wykres, który nam będzie analizował, jak się po prostu na naszych obiektach zmieniały takie dane.
0: Okay. A co w przypadku braku internetu?
1: Jeżeli chodzi o brak internetu, no to no tutaj niestety nie mamy na to rozwiązania. Internet musi być dostępny. Ponieważ no, wymiana danych jest jest mm-hmm. jest live, nie umożliwiamy taki, takiego czegoś, że ktoś może zrobić zdjęcie i i wysłać się ponownie. Jeżeli realizujemy zdjęcie w aplikacji, ono musi być zrobione natychmiast. Tak, aby po prostu uniknąć jakichś, jakichś nieporozumień, nieporozumień że, że zdjęcie zostanie wykonane wcześniej, a ewentualnie zostanie przesłane do, do aplikacji mm-hmm. okay. później. No
0: bo to powoduje potem jakieś problemy z synchronizacją tych danych.
1: Dokładnie tak. tak. więc mm-hmm. Bądź też ewentualnie w przypadku kontroli, no bo zdjęcie może być z trzech dni, a, a wysłane mm-hmm. dopiero w dniu dzisiejszym, więc mm-hmm. też, tak. aby wszystko było fair okay. play, więc, mm-hmm. więc to działa Nie, w tej
0: problem jakiś taki widzę, że powiedzmy, jeśli ktoś ma jakąś piwnicę do posprzątania, no to tam może może być problem jakiś z zasięgiem.
1: Tak, tu akurat no, jeżeli tak, no to może się zdarzyć oczywiście taka mhm. sytuacja, ale, ale dotychczas nikt nie, nie zgłaszał nam żadnych problemów takich. Mhm. Zazwyczaj, jeżeli są to właśnie jakieś takie większe jednostki, no to zazwyczaj Wi-Fi jest dostępny no, na, na terenie. Mhm. Tutaj też jeszcze warto wspomnieć, że nie dość, że mamy zapewnioną tak jakby standaryzację jakości na, na naszych, czy to obiektach, czy to właśnie w naszym przedsiębiorstwie, no to też ważnym takim, takim game changerem jest to, że jest to oszczędność po prostu czasu i pieniędzy. W przypadku właśnie sklepów mamy takie przypadki, że kilka sklepów, połączenie między tymi sklepami to jest dobre 200-300 kilometrów. Takie objazdy były wykonywane przez naszego klienta 2-3 razy w tygodniu. Czy to on, czy to kierownik, ale ktoś zawsze musiał przejechać po tych, po tych sklepach i obejrzeć to, jak to rzeczywiście działa. No te 200-300 kilometrów licząc właśnie cenę paliwa i tak dalej, no to jest też kilkadziesiąt, jak nie kilkaset złotych za, za jednym razem. Mm-hmm. plus też poświęcenie tego czasu na, na objazd pomiędzy tymi sklepami, gdzie w tym czasie, powiedzmy, kierownik regionalny mógłby negocjować czy, czy podpisywać jakieś nowe, ciekawe oferty i, i zyskiwać jakieś korzyści dla Just przedsiębiorstwa. o
0: ekologii nie wspominając, prawda? Dokładnie tak, mm-hmm.
1: dokładnie tak.
0: Okay. a powiedz mi, jak to jest z procesami? Bo tak, mówisz, że korzystają z tego sklepy, ale czy te procesy, no nie wiem, ja to tak nazywam procesy. Nie, nie wiem, czy, czy to jakoś tam inaczej jest w aplikacji nazwane. Czy to My to można... nazywamy zadaniami. Te, te zadania, to jest jakaś baza dostępnych zadań, którą wy macie zdefiniowaną, czyli jest jakiś słownik, czy też można samemu sobie to...
1: Nie, to jest w pełni oddane klientowi, czyli klient mhm. tworząc takie zadanie decyduje właśnie, w którym dniu ma być ono wykonywane. Definiuje... no treść tego zadania, czy czy, czy pytanie, jakie ma być zadane, czyli na przykład, czy coś tam jest posprzątane, albo zadanie wyczyść okna w biurze zarządu, w ten sposób. No i decyduje się, czy to ma być właśnie odpowiedź logiczna, tak lub nie. Oczywiście wszystkie te, te opcje mogą być jednocześnie zaznaczone. Czy ma być odpowiedź logiczna, tak lub nie, czy ma odpowiedź zawierać zdjęcie. No, i czy właśnie ma on zawierać tą odpowiedź tekstową? No i oczywiście, czy ma być to natychmiastowe powiedzenie, o którym wspominałem. No i on decyduje, jak to zdanie ma wyglądać. No, oczywiście, my podchodzimy do tego w ten sposób, że chcemy pomóc naszym klientom. Klienty otrzymując tak, jakby pustą, pustą kartkę od nas, ciężko mu będzie albo będzie musiał chwilę poświęcić czasu, aby wymyśleć, co w jego przedsiębiorstwie może być w ten sposób załatwione. My wychodzimy w ten sposób, że staramy się pomóc klientowi takie pytania wymyśleć. Zazwyczaj korzystamy z jakichś tam już doświadczeń, jak zazwyczaj to jest realizowane. No i Pomagamy to jakby wymyśleć w jego przedsiębiorstwie taką, taką listę zadań, co możemy naszym narzędziem mu zautomatyzować, wesprzeć i tak dalej. I tak dalej. Czyli
0: jakieś takie wdrożenie na początku Dokładnie robicie. tak. Ale to, to wdrożenie robicie zdalnie? Czy, czy ktoś się pojawia tamu klienta?
1: Obecnie działamy w ten sposób, że umawiamy się z naszym klientem na, na prezentację. Prezentację robimy oczywiście na miejscu, dojeżdżamy do, do klienta, prezentujemy całe rozwiązanie A następnie, jeżeli klient jest zainteresowany naszym naszym rozwiązaniem, umawiamy się właśnie na wdrożenie i oferujemy wtedy darmowe demo. Tak, aby aby klient otrzymał od nas pełni funkcjonalny produkt, żeby widział co to jest, no i jakie to mu korzyści przyniesie. I wtedy właśnie umawiamy się na wdrożenie, przyjeżdżamy pomagamy zainstalować, szkolimy z obsługi, zapewniamy 14-dniowe właśnie w tym okresie demo naszemu klientowi, kiedy on przeszkolony, wszystko zostało wdrożone, ma 14 dni, aby, aby po prostu zapoznać się z aplikacją, zobaczyć z czym to się je. No i po 14 dniach ewentualnie klient właśnie decyduje się na na wdrożenie naszej mhm. aplikacji.
0: A to rozliczacie na jednostkę taką końcowego użytkownika już tego? Tak, czy, e- czy?
1: tak a nasze rozliczenie odbywa się za jednostkę, okay. czyli na przykład jednostką, my to tak nazywamy, jednostką może być na przykład sklep, może być stacja benzynowa jednostką. Oczywiście to są, mamy cennik swój, ale on jest tak jakby przestosowany dla, dla jakichś tam kilku, dla przedsiębiorstwa, które posiada tam kilka, kilka takich ewentualnie jednostek. Mhm. Oczywiście jeżeli wychodzimy do, do franczyzy, czy do jakiegoś takiego większego przedsiębiorstwa, to oczywiście te, te wyceny wszystkie są wtedy indywidualne i wszystko ustalamy, ustalamy po prostu między, między sobą?
0: A, powiedz mi, bo jak tak wstępnie rozmawialiśmy o, o tym, że fajnie byłoby porozmawiać o właśnie o tym temacie, to, to było jeszcze kilka ładnych miesięcy temu i ten, to było na, na etapie MVP. Na jakim etapie teraz jest produkt? Już macie jakiś klientów oprócz tego, tego jednego? Czy
1: Tak, to znaczy to działało w ten sposób, że stworzyliśmy na podstawie właśnie tego feedbacku MVP, które było testowane przez tak 8 miesięcy u, u pierwszego naszego klienta, którym w tym przypadku był właśnie tata Marcela. A następnie zaczęliśmy pozyskiwać pierwszych klientów, właśnie przeprowadzając wdrożenia w ten sposób, który, który wspomniałem. No i na obecny moment kształtuje się to w ten sposób, że nasz, nasz produkt Majczek jest codziennie już wykorzystywany na 40, około 40 sklepach. Przekłada się to na 6-7 klientów. No i tutaj warto się pochwalić tym, że na dzień dzisiejszy jest to około 50 tysięcy zadań zrealizowanych w aplikacji. Czyli każdego dnia na, 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 na sklepach takie, takie zadania są realizowane. No i niektórzy klienci, nawet pracownicy naszych klientów wykonują dziennie po, po 150 takich zadań.
0: Mhm. No to faktycznie produkt jest używany, przetestowany i testowany tak, nadal. Tak,
1: Tak, to... jest wykorzystywany. Teraz także bierzemy udział w konkursach start- startupowych. No, jednym z takich konkursów jest właśnie konkurs organizowany przez grupę Eurokesh. Grupa Eurokesh, która między innymi w swoim portfolio posiada takie, takie marki jak Delikatesy Centrum, czy, czy Groszek. No i właśnie bierzemy udział w, w tym konkursie. No i tak się jest sk- że dostaliśmy się obecnie do do finału tego konkursu, gdzie za około tydzień będziemy prezentować nasz nasz pitch desk przed przed jury składającym się właśnie z zarządu grupy EuroKers.
0: To to jak będziemy emitować ten odcinek, to akurat będziecie już po
1: finale chyba albo albo w trakcie. Mam nadzieję, że wszyscy będą trzymali za nas kciuki.
0: a powiedz mi jakie macie w ogóle jeszcze plany na przyszłość, to to rynek zagraniczny też macie w planach jakoś czy czy na razie nie jest to rozwiązanie dedykowane pod pod, pod jakąś translację na inne języki
1: to znaczy nie nie ma żadnego problemu aby aby to wszystko było tak jakby rozszerzone na na, na rynki zagraniczne, oczywiście ta, ta ekspansja jest możliwa i oczywiście ją planujemy nie ma żadnych problemów technologicznych, aby, abyśmy w dowolnym momencie drobili takie tłumaczenie. Planujemy takie coś drożej, tylko właśnie, oczywiście, skupiamy się na samym początku na, na rynku w Polsce, który jest, no można powiedzieć, ogromny. Ogromny, jeżeli chodzi o, o nasz produkt, no bo samych sklepów spożywczych w Polsce jest około 108 tysięcy. Samych sklepów, a to jest tylko część część rynku dla dla naszego produktu, bo tak jak wspominałem to są tylko sklepy, no ale oczywiście czy czy, czy stacje benzynowe, masarnie, czy jakieś linie produkcyjne, wszędzie, no Majczek będzie miał zastosowanie wszędzie z racji tego, że przedsiębiorca może w dowolny sposób tak jakby dostosować to narzędzie do, do swojej firmy.
0: Mhm. Okej, to bardzo mnie cieszy, że że tutaj ta kielecka myśl technologiczna jest, tak się fajnie rozwija i i, że taki produkt powstał tutaj. No chyba w zasadzie wyczerpaliśmy te tematy, czy tam wątki, które chciałem z tobą poruszyć. Powiedz mi, czy w kwestii jakichś materiałów uzupełniających do, do tego tematu IT w służbie firmie, w służbie, przedsiębiorstwom. Czy czy mógłbyś polecić, nie wiem, czy jakąś książkę, czy coś takiego. Ja już wspominałem o o projekcie Phoenix, który no to chyba bardziej jest taki dla dla DevOpsów powiedzmy wprowadzenie, ale to też bardzo fajna książka, tak się się ją dobrze, lekko czyta, taka powiedzmy przygodowa z z wątkiem IT. Czy czy coś miałbyś tu od siebie do do, do dorzucenia jeszcze w tym temacie?
1: Myślę, że, że książki Ciężko mi będzie coś przytoczyć, ponieważ my, ja mam doświadczenie realizacji tego w ten sposób, że wiedza przedsiębiorstwa, wiedza o biznesie, jak to przedsiębiorstwo funkcjonuje, co potrzebuje, takie know-how firmy połączone z, z wiedzą o programowaniu, wiedzą do właśnie otworzeniu czegoś, może rozwiązać wiele, wiele problemów przedsiębiorstw. Jeżeli występują w firmie jakieś, jakieś procesy, takie właśnie biznesowe, no programista przychodząc do takiej firmy nie jest, nie wie o tym. Nie wie, nie wie jak, jak coś funkcjonuje, jakie procesy, co potrzebuje taki proces biznesowy przejść, jakieś jakiejś akceptacji i tak dalej. On tego nie wie, no ale przychodząc do firmy, on ma wiedzę i ma takie pojęcie, jak, jak takie procesy automatyzować. Więc jeżeli przedsiębiorca takby tak opowie, opowie programiście o jego firmie, jak, jak u niego to wszystko działa, jak, no nie wiem, chciałby zautomatyzować obieg faktur, opowie jak to działa, no przedsiębiorstwa, programista wymyśli w jaki sposób to zautomatyzować, no i może to naprawdę, naprawdę ograniczyć i wydatki i przedsiębiorstwa, Pomaga także pracownikom poświęcać mniej czasu na te zadania, które, które są jakby monotonne, które może wykonywać właśnie program, a pozwala im skupić się wtedy na zadaniach, które, które technologia nie będzie w stanie rozwiązać, a które człowiek mm-hmm. powiedzmy potrzebuje zaingerować w to.
0: Tak, tak. Ta korelacja tej wiedzy domenowej z tą wiedzą technologiczną to jest to, to, co jest chyba najbardziej takie teraz poszukiwane i takie najbardziej optymalne do do zastosowania.
1: Dokładnie tak. Według mnie właśnie połączenie tego i tego daje niesamowite rezultaty.
0: Powiedz mi, bo w tym podcaście staram się też pokazać taką ludzką twarz ludzi ze świata IT. Jakie masz pasje takie spoza właśnie, spoza IT?
1: Jeżeli chodzi o pasje spoza IT, no właśnie, od tego sezonu stałem się motocyklistą. Zacząłem jeździć motocyklem i i dopiero zaczynam poznawać jaka to, to frajda i wolność jest. Mhm. Więc to, to sprawia mi ogromną przyjemność, pozwala mi no, po całym dniu dniu pracy, czy to połączeniu i, i, i mojej pracy obecnej zawodowej i także moim dodatkowym projektem, który realizuję, po całym takim dniu pozwala, pozwala mi po prostu odpłynąć, po, pomyśleć o czymś innym, dać mi taką, taką wolność. No i drugim takim moim hobby jest wędkarstwo. No też właśnie tak fajnie pojechać sobie na cały dzień gdzieś, gdzieś nad wodę, poświęcić się właśnie pasji, posiedzieć tylko nad, nad tą wodą, od, odlecieć od wszystkich takich problemów i, i posiedzieć w spokoju takim
0: mm-hmm. no to, to wędkarstwo to, to bardzo się wiąże z programowaniem, tak samo, bo trzeba mieć dużą cierpliwość, tak samo jak przy szukaniu jakiegoś baga <śmiech> tak, w programie. Tak. tak, czasem gdzieś
1: średnik umknie <śmiech> i trzeba szukać i szukać i szukać.
0: Aha. Mm-hmm. Powiedz mi Artur, gdzie można Ciebie jeszcze znaleźć, jakby ktoś chciał się z Tobą skontaktować albo albo gdzie szukać Majczeka, albo gdzie szukać Ciebie?
1: Oczywiście jestem dostępny na na LinkedInie. Jest to to mój profil zawodowy. Jeżeli chodzi o o narzędzie Majczek, jeżeli ktoś byłby w ogóle zainteresowany naszym produktem, jak to wszystko funkcjonuje, chętnie chętnie skontaktujemy się, porozmawiamy, jak jak nasze narzędzia w ogóle może pomóc. Głównie skupiamy się też chcemy stworzyć taką relację z klientem. Nie chcemy też tak, żeby to, to było na zasadzie mamy coś, chcecie to weźcie, tylko rozmawiamy cały czas z naszymi klientami, więc gorąco zapraszam, czy to do mnie właśnie na, na LinkedIna, czy na naszą stronę majczek.pl, bądź generalnie ma, strona majczek.pl to jest nasza strona produktowa, natomiast generalnie nasza a la grupa programistyczna, czy, czy, czy nasza nasza generalnie spółka dostępna jest pod stroną anzuro.com, więc wszystkie trzy źródła będą idealnym miejscem, aby aby uzyskać informacje.
0: Okej, super. Dziękuję Ci Artur bardzo za, za ten poświęcony czas na to, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami, żeby przedstawić tak samo troszeczkę to, nad czym pracujecie, a na koniec proszę Cię jeszcze o to, abyś podzielił się z nami jakimś dowcipem, sucharem ze świadka IT.
1: Okej, jakiś suchar. W autobusie stoją dwie osoby. Jest to kobieta i mężczyzna. Oczywiście jest to to informatyk i i studentka. Spojrzeli na siebie i informatyk myśli no pewnie studentka. Studentka spojrzała na informatyka to pewnie bezdomny. (głos) (głos) I w ten sposób tym sucharem tak,
0: to, to bardzo powiem ci szczerze, że odczarowałeś obraz informatyków. Taki z TV-u. Tak. Okay, jeszcze raz dziękuję bardzo.
1: Dzięki wielkie.
0: To tyle na dziś. Jako uzupełnienie dodam tylko, że w tak zwanym międzyczasie pomiędzy nagraniem a publikacją odcinka W konkursie, o którym wspominał Artur, organizowanym przez grupę Eurocash, Herosi na Starcie, młodzi kieleccy przedsiębiorcy zostali laureatami nagrody głównej w kategorii Motywacja do Rozwoju. Gratulacje, panowie. Daj znać, jak przypadła Ci do gustu nowa seria IT w służbie. Masz jakieś uwagi lub pomysły? Pisz śmiało na adres damianmaupa.it.pl lub komentuj w social mediach. A jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to proszę, podziel się nim z jednym znajomym. Może on też znajdzie tu coś dla siebie? Oczywiście zapraszam do subskrypcji podcastu w Waszych czytnikach lub zapisu na newsletter. Wtedy na pewno nie przegapicie kolejnego odcinka. Jeszcze jedno szybkie ogłoszenie. Już za dwa dni, bo 2 października 2021 roku, startuje trzecia edycja Percastera, największej podcastowej imprezy w Polsce. W tym roku w formie VOD. Do ponad 20 godzin nagranych materiałów, nadesłanych przez ponad 40 prelegentów, ja też dołożyłem swoją cegiełkę. Jeśli słuchasz tego podcastu później, po tej dacie, nic straconego. To, że impreza startuje 2 października, nie oznacza, że wtedy się kończy. Więcej szczegółów na Pyrcaster pisane pyrcaster.pl Ja nazywam się Damian Ruciński i przypominam Ci, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia. Pa, pa.